0: Hallo und herzlich willkommen hier bei uns. Es ist ein neuer Tag. Es ist Dienstag, der 9. Mai 2023 und für euch am Start sind Marc Schubert. Mhm. Und ich bin Simone Panteleit. So, und wir sprechen heute mit einem Lehrer, der wirklich extremst gut ist. Das wissen wir deshalb, weil seine Schülerinnen und Schüler für ihn gewotet haben. Der Mann ist tatsächlich ausgezeichnet im doppelten Sinne. Das gleich, zuerst aber ins Ausland.
1: Es sind nur noch wenige Tage, dann wird gewählt in dem Land, das teils in Europa und teils in Asien liegt. Wird da endlich Präsident Erdogan abgewählt, ist die Frage, die eigentlich eine Hoffnung ist für viele Menschen hier in Deutschland. Aus deutscher Sicht ist dieser Erdogan natürlich kein Demokrat. Er ist einer, dem Menschenrechte nicht in Ansätzen so wichtig sind, wie sein eigener Machterhalt. Die wirtschaftliche Lage in der Türkei hat sich in den vergangenen Monaten zudem spürbar verschlechtert für die Menschen. Alles das müsste doch dazu führen, dass die Menschen in der Türkei ihn abwählen. Die Opposition hat sich auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt, der in Umfragen mal etwas vor, mal etwas hinter Erdogan liegt.
0: Ja, Wie ist die Stimmung in der Türkei? Gibt es eine Wechselstimmung? Und was wäre, wenn, wenn Erdogan wirklich abgewählt würde? Das schauen wir uns quasi von innen an und sprechen mit dem Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, mit David Bartelt.
1: Schönen guten Morgen nach Istanbul. Schönen guten Morgen, David Bartelt.
2: Ja, guten Morgen, Herr Schubert.
1: Herr Bartelt, wie ist es im Moment in Istanbul? Ich frage es mit Blick natürlich auf die anstehenden Wahlen.
2: Also es gibt eine insgesamt eine überraschend verhaltene Stimmung, verhalten gemessen an der wirklich ähm, hohen, sehr hohen Bedeutung, die diese Wahlen für die Zukunft der Türkei, der politischen Türkei, aber auch der wirtschaftlichen Entwicklung und so weiter hier haben. Ähm, seit dem Wochenende hat die Stimmung etwas an, wie soll ich sagen, Fahrt aufgenommen, denn es gab zum einen große Wahlkampfgrundgebung der beiden ähm, wichtigsten, aussichtsreichsten Präsidentschaftskandidaten, Präsident Erdogan auf der einen Seite und Oppositionsführer Kemal Kilic auf der anderen mit äh, vielen hunderttausend Menschen. Es gab einen Steinwurf, Steinwurfangriff auf einen ebenfalls sehr wichtigen Oppositionspolitiker bei einer anderen Kundgebung. Und äh, was vor allem im Regierungslager viel Aufsehen erregt hat und die Menschen sehr äh, bewegt hat, vor allem die politischen Kommentatoren waren... Ähm, waren Titelgeschichten, die jetzt am Wochenende zeitgleich in großen europäischen Nachrichtenmagazinen, Der Spiegel, auch The Economist erschienen und sehr Erdogan-kritisch ausfielen. Und das war für die Anti-West-Rhetorik ein Thema, mit dem Erdogan gern operiert. Im Wahlkampf war das natürlich Benzin ins Feuer. Aber insgesamt ist es also relativ verhalten. Man kann auch sagen, zum Glück, denn politische Gewalt gehört in der Türkei durchaus dazu. Und es hat auch repressive Maßnahmen gegeben. Vor zwei Wochen jetzt schon wurden mal auf einen Schlag 150 Rechtsanwälte, Journalisten, Menschenrechtsaktivisten verhaftet. Das war hier im Osten des Landes, also weit weg von Istanbul. Und ist leider, muss man sagen, schon gar kein Aufreger mehr hier in der Türkei.
1: Hier in Deutschland gucken wir auf die Wahlen in der Türkei. Erstens, glaube ich, mehrheitlich mit der Hoffnung, dass Erdogan tatsächlich abgewählt wird. Aber auch mit diesem Gefühl, dass die Türkei äh, weit davon entfernt ist, eine Demokratie zu sein. Ähm, Erdogan wird aus, von, von Deutschen, von vielen Deutschen eher als ein Despot gesehen. Ist erstmal grundsätzlich, bevor wir dann in die Details gehen, ist das grundsätzlich eine richtige Einschätzung oder liegt man da völlig falsch?
2: Also ich habe da ähm, neulich auch schon drüber nachgedacht, weil wir in einem Text auch ähm, den wir veröffentlicht haben, auch so unumwunden stand da drin, die Türkei ist ein autoritärer Staat. Es gibt einen Begriff ähm, der Wahl ähm, des der wahlautoritären Staates, vielleicht trifft es das. Also es ist gemischt, natürlich hat, haben wichtige demokratische Verfahrensweise in ihrer Substanz erheblich gelitten. Erdogan kontrolliert die Medien, er kontrolliert auch weite Teile der Justiz, hat sich das sozusagen den Staatsapparat nach seinem Bilde geformt. Aber zum Beispiel die Wahlen und auch deswegen sind sie so wichtig. Wählen gehen, Wahlen und zwar relativ freie Wahlen gehören auch zur türkischen Identität. Die Wahlbeteiligung ist immer unglaublich hoch. Wird dieses Jahr sind wir auch sicherlich an die 90 Prozent gelangen. Und es gibt noch Raum für Gegenstimmen. Der ist geringer, der ist nicht fair verteilt. Aber es ist noch keine Diktatur. Aber die Gefahr besteht oder die Befürchtung besteht bei vielen Leuten, dass sollte Erdogan gewinnen, dieser Schritt von einem gelenkten Autoritarismus hin zu einer Diktatur vollzogen werden könnte.
1: Und da stellt man sich dann doch immer sofort die Frage, wieso ist es, wenn man jetzt äh, nur auf die Umfragen guckt, wieso ist es ein kopf an kopf zwischen Erdogan und äh, dem gemeinsamen äh, äh, Kandidaten äh, der Opposition Kilic
2: Erdogans Slogan, mit dem er ähm, hier in den Wahlkampf gegangen ist, ist der richtige Mann zur richtigen Zeit. Und das genau ist aber die Frage, die sich, glaube ich, immer mehr Türkinnen und Türken vorlegen. Ist das noch so? Das war so in den letzten 20 Jahren. Das hat eine Mehrheit so gesehen und deswegen haben sie ihn auch immer wieder gewählt. Aber ähm, die Zeichen haben sich verändert. Äh, das erste ist, er ist schon 20 Jahre dran. Das Zweite ist aber, er hat es jetzt in den letzten Jahren eben nicht verhindern können, der Macher, der Allmächtige, dass die Wirtschaft den Bach runtergegangen ist. Im Gegenteil, viele sagen, Wirtschaftsexperten sagen ja, es ist sein Fehler durch eine völlig verfehlte Zinspolitik, nicht zuletzt. Das ist das eine. Das andere war das Erdbeben. Da gehen die Einschätzungen, dieses furchtbare Erdbeben von Anfang Februar, da gehen die Einschätzungen durchaus auseinander, was Erdogans Rolle und sein Krisenmanagement da betraf. Und vor allen Dingen, selbst wenn man sagt, okay, das war eine Katastrophe unglaublichen Ausmaßes, er hatte am Anfang Weichen gebraucht, er hätte das Militär schneller losschicken müssen. Aber die andere Sache ist ja, warum sind so viele Häuser eingestürzt? Warum sind so viele Leute gestorben? Und da kommen wir dann zum Thema Missmanagement und Korruption. Und das ist auch etwas, was in der Türkei eine große Rolle spielt und eigentlich auch nicht zuletzt bei Erdogan selber, der sich ja als ein unglaublich treuer, gesetzestreuer, religionstreuer Mensch immer dargestellt hat und wo Korruption eigentlich nicht reinpassen sollte. Also insofern, das alles erklärt den Aufstieg der Opposition und dass der Oppositionskandidat dem bisher immer so Farblosigkeit vorgeworfen wurde. Schlaftablette und so, genau das kommt ihm jetzt zu gut. Er inszeniert sich sehr gekonnt als eben der verlässliche, ruhige, nicht polarisierende Gegenpol zu diesem immer stärker zeternden, alternden Präsidenten. Die, die Frage,
1: die sich natürlich immer sofort stellt, ich weiß, dass es in den vergangenen Jahrzehnten immer Thema war, wenn Wahlen angestanden haben in den großen Städten, ist man nicht mehrheitlich für Erdogan. Es ist die Bevölkerung auf dem Land, die Erdogan wählt. Ist, ist das so noch richtig? Stimmt das noch so? Ist das so oder ist es zu, 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 zu einfach gesagt?
2: Ja, im Groben und Ganzen wird es noch stimmen. Ich meine, Es gab auch große Städte, die mit Erdogan groß geworden sind und wo er auch ähm, ja, großen Rückhalt hat. Und Mehrheiten wie zum Beispiel die eine Stadt, die also, wo eine konservative, islamisch geprägte Mittelschicht wirtschaftlich sehr erfolgreich geworden ist, denn das muss man ja immer sagen. Erdogan hat das, hat die Türkei wirklich verändert in den letzten 20 Jahren und hat sie von einem Schwellenland, wenn man jetzt mal etwas plakativ sagen will, zu einer geopolitischen Mittelmacht mit ökonomischem und militärischem Potenzial äh, heraufgebracht. Aber grundsätzlich ist das so. Deswegen Sagen auch politische Beobachter, dass in den Erdbebengebieten selber in Ostanatolien, ländlich geprägt, kleinstädtisch geprägt, das Erdbeben, dass die Wahlentscheidung vieler Leute nicht gegen Erdogan wird ausgehen lassen. Ja, Die sagen zwar, okay, das ist nicht so gut gelaufen und so, aber wenn einer uns hier rausbringen kann, dann Erdogan, der ja auch versprochen hat, Versprechen, 300.000 Häuser in einem Jahr zu bauen. Ich sage Wahnsinn deswegen, weil. Wenn die in einem Jahr gebaut werden, wie, wie, wie stabil werden die dann sein? Zweitens äh, ist auch so, in vielen Städten muss erstmal wirklich diskutiert werden, ja wo werden wir denn neu bauen? Können wir überhaupt das Stadtzentrum wieder dort anlegen, wo es vorher war? Müssen wir nicht die Stadt verlegen und so weiter? Das müssen wir doch alles erstmal untersuchen. Wir wollen ja nicht, dass sich das wiederholt. Also in mehrfacher Hinsicht ein Wahnsinnsversprechen, aber natürlich wahlkampftaktisch durchaus wirksam.
1: Ja, das ist das, was ähm, solider dann machen ne? mit dem mit dem nächsten Versprechen. denn Wir beobachten äh, das ja auch äh, in, in Ungarn ne? kurz vor den Wahlen ja. gibt es dann nochmal das eine oder andere Geschenk, weil Sie vorhin die Zinspolitik angesprochen haben. Also ganz vereinfacht gesagt ist Erdogan ja derjenige, der ähm, die Notenbank zwingt, die Zinsen niedrig zu halten. Äh, das bedeutet... Äh, astronomisch hohe aus deutscher Sicht und aus europäischer Sicht, astronomisch hohe Inflationsraten. Das Leben der Menschen, auch für die einfachen Dinge, hat sich nach all dem, was wir hören, ja deutlich verteuert. Und das ist doch das, ähm, was wir so ganz häufig äh, ganz häufig sehen, wenn man es unmittelbar zu spüren bekommt, dass irgendwas äh, schiefläuft, weil Dinge so teuer geworden sind, dann ist man für einen Wechsel. Ist das ein Effekt, den es an irgendeiner Stelle in der Türkei auch zu beobachten gibt? Oder ist, ist das auch etwas, was wir nur von außen denken, dass es das passieren müsste?
2: Ja, das lässt sich beobachten. Also mir ist äh, zum Beispiel erzählt worden von Dialogen jetzt unter AKP-Wählern. Ja, also unter Wählern des Erdogan, wo dann ähm, so ein klassischer Satz kommt von einem, der sagt, also wir können ohne Zwiebeln und Gemüse leben, aber wir können nicht ohne ein starkes Land leben. Also diese nationalistische, sehr stark nationalistische Rhetorik, die Erdogan ja er immer wieder bedient. Und dann hat der andere gesagt, ja, aber lieber Freund, die Zwiebeln kosten das Kilo zwei Euro. Ja, ähm, wie, wie soll ich meine Familie ernähren bei solchen Preisen? Ja, also auch so, da merkt man, dass dieser Faktor, der früher immer nur positiv für Erdogan zu, gute, ähm, zu Buche schlug, dass der nun tatsächlich ein Faktor geworden ist, der diese Wahl mitentscheiden kann.
1: Wird es einen Unterschied geben, äh, wenn Frauen an die Wahlurne gehen und wenn Männer an die Wahlurne gehen, ist es so, dass... Erdogan bei Frauen, weil er ja eher für eine islamisch geprägte Türkei steht und nicht für eine äh, säkuläre äh, Türkei. Ist es so, dass Frauen skeptischer sind ihm gegenüber?
2: Ja, das kann man so auch nicht sagen. Also Erdogan hat ja zum einen durchaus ähm, Frauen, islamisch orientierte Frauen, in die Politik und auch ins in Berufsleben und so weiter sehr stark geholt am Anfang. Ja, hat das, hat das... Ähm, unterstützt, hat das rhetorisch befürwortet, hat auch Politik in diese Richtung gemacht. Und das hat sich in letzter Zeit verändert. Die Türkei ist aus der Istanbul-Konvention ausgetreten. Das ist vom Europarat ein Gesetzeswerk, was eben Frauen vor Gewalt schützen soll. Erdogan macht in letzter Zeit eher auf sich aufmerksam, wenn er sagt, die Türkischen Frauen sollten drei oder vielleicht besser gleich fünf Kinder kriegen, damit die Türkei groß wird. Also, und die Frauen werden auch wieder aus der Politik zurückgedrängt. So dass ich ihn zumindest lesen konnte, dabei war ich natürlich nicht, dass auch unter der AKP Frauenschaft durchaus ein wichtiges Segment dieser Partei, auch politisch, auch wahlkampftaktisch wichtig, es verstärkt Diskussionen gibt. Über darüber, wie eigentlich jetzt zukünftig die Rolle der Frauen auch in dieser AKP-geführten Türkei sein soll. Also das ist ein Thema, ähm, wobei auch hier grundsätzlich die Loyalität zu, zu Erdogan bei ganz vielen, jedenfalls islamisch geprägten Frauen, AKP-Wählerinnen, traditionellen weiterhin außer Frage steht und auf der, gerade in der Frauenfrage ist, glaube ich, die türkische Gesellschaft immer schon sehr auch geteilt gewesen. Also die, die das früher kritisiert haben, werden das auch weiter tun. Da sind jetzt welche dazugekommen. Wahlentscheidend ist das meiner Meinung nach nicht.
1: Jetzt haben wir viel über Erdogan und die AKP gesprochen. Und gucken wir doch mal auf die andere Seite. Kemal kilic Staroglu, Ein Name, den wir jetzt in den vergangenen Monaten immer wieder gehört haben. Auch in ja, so einer Art, wie soll ich sagen, Vorwahlkampf oder einen Machtkampf äh, unter den verschiedenen Oppositionsparteien. Auf welchen Kandidaten sollte man sich einigen? Da hat er sich ja auch durchgesetzt. Da gibt es ja auch die Frage, wie setzt man sich dann so durch? Simple Frage an Sie. Was ist das für ein Typ?
2: Ja, Kemal Kelech ist ein ähm, altgedienter ähm, Politiker. Er war, äh, bevor er in Rente ging, äh, Staatsdiener. Und da äh, will ich kurz einschieben, das war insofern nicht selbstverständlich, dass er Beamter war, hoher Beamter sogar, ähm, denn er ist Alevit. Die Aleviten sind ja eine ähm, große islamische Minderheit hier in der Türkei, Legal, nicht verboten und dennoch äh, ist es so, dass die meisten Elevierten vor allen Dingen, wenn sie etwa was werden wollen im Staatsdienst, also wenn sie Beamter werden wollen, ähm, das eher verschweigen. Denn äh, Aleviten werden in der Regel nicht zugelassen äh, als Beamte. Ähm, er hat das geschafft, er hat auch da ähm, ziemlich registriert und ist dann in die Politik gegangen. Und er ist eben, er ist wirklich, so inszeniert er sich auch, der anti Erdogan in mehrfacher Hinsicht. Also er ist, äh, er hat ein anderes politisches Programm und er hat ein ganz anderes Auftreten. Er hat jetzt sich darauf verlegt, ähm, Videos äh, zu posten, also er hat die sozialen Netzwerke entdeckt, um Videos zu posten, die er in seiner Küche aufnimmt. Und äh, eins der erfolgreichsten war ein Video vor, vor einigen Tagen oder einigen Wochen, wo er sagte, also... Ähm, Unsere Identitäten können wir uns jedenfalls zum Teil nicht aussuchen. Ich bin Alevit, ich bin als solcher geboren worden, das ist mein Glaube. Aber das ist nicht alles, was uns ausmacht. Wir können sehr wohl entscheiden, was andere Identitäten von uns sind. Wir können entscheiden, ob wir unbestechlich sein wollen, ob wir äh, aufrichtig sein wollen, ob wir demokratisch sein wollen. Und dieses Video war sehr erfolgreich, ähm, weil er eben sich... Sowohl statt aus einem tausend Zimmerpalast aus der Küche heraus inszeniert und die Leute darauf versucht, das Gemeinsame zu finden unter Türken und Türken statt zu spalten, wie Erdogan das macht. Und diese. Ähm, ja, nicht besonders feurige Art, die ihn auszeichnet. Es gibt, äh, er, hat, er hat zwei Beinamen. Der eine ist Schlaftablette, der andere ist der türkische Gandhi, weil er eben vor ein paar Jahren mal so ein, einen Marsch unternommen hat, nachdem Erdogan einen wichtigen Oppositionspolitiker einfach äh, ins Gefängnis stecken ließ, ist er losgezogen zu Fuß von Ankara nach Istanbul. Ähm, und äh, das hat damals für sehr viel Aufsehen gesorgt gesorgt und er hat diese Beinamen, also er ist nicht der große Rhetoriker, er ist nicht der große feurige, aber genau diese Eigenschaft kommt ihm jetzt zugute, weil er eben ja eine ganz andere Ausstrahlung hat, etwas, das dieses Land vielleicht besser gebrauchen könnte als jemand, der versucht zu spalten und immer nur wettert und zetert und polarisiert. Und und ja und jetzt hat er jetzt hat er es geschafft, das war ein langer Prozess, ein schwieriger Prozess sich zum gemeinsamen Kandidaten eines Sechserbündnisses, einer Sechserkoalition, ernennen zu lassen. Und das alleine schon eine große Leistung, denn dieses Sechserbündnis ist politisch äußerst heterogen, geeint in dem Bestreben, Erdogan äh, abzuwählen und auch zum Parlamentarismus zurückzukehren. Ja, Erdogan hat ja vor ein paar Jahren das Politsystem der Türkei geändert, um auch seine Macht zu perpetuieren. Und wir haben jetzt ein Präsidialsystem, was ihm eben erlaubt, mit Dekreten am Parlament vorbei zu regieren. Das war lange eben nicht türkische Tradition und dahin will dieser Tisch zurück. Aber ansonsten sind die politisch sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt, was im Moment zum Wahlkampf auch noch ein Vorteil ist, weil es eben auch über diese kulturellen Grenzen, also konservativ-islamisch orientiert versus säkular eher sozialdemokratisch diese Spaltung auch versucht zu überwinden. Ja, weil in dieser Sex Allianz sind auch moderat ähm, islamische kleine Parteien, ähm, sodass er also damit demonstrieren kann, wir bilden die türkische Gesellschaft einem größeren Maße ab. Ob wenn diese, ob, wenn diese Allianz gewinne und an die Regierung mhm. käme jetzt, wie es dann mit damit politisch
3: weitergeht,
2: das ist eine ganz andere Frage, zumal Koalitionsregierungen echt nicht Teil der, der politischen Tradition in der Türkei sind. Aber im Moment ist das erstmal ein ziemlich beeindruckendes Phänomen, weil die es auch geschafft haben, ein sehr langes sozusagen Koalitionspapier vorzulegen. Ja, also Es ist nicht nur Rhetorik, die haben das auch verschriftlicht, das kann man nachlesen und gegebenenfalls den Leuten unter die Nase halten.
1: Ja, jetzt, wenn wir uns mal vorstellen, es wäre dann tatsächlich so, dass es einen Machtwechsel gäbe, dann besteht dann nach dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ich musste sofort an Israel denken, ja, wo wir alle anderthalb bis zwei Jahre äh, Neuwahlen haben, weil es Koalitionsregierungen sind mit unzähligen Parteien, wo dann mit ein kleiner Partner sagt, nee, das aber jetzt nicht mit mir, äh, alle nochmal zur Wahl ohne schreiten müssen. Ist das so etwas, was, was Ihnen auch so in den Sinn gekommen ist, als Sie es vorhin erzählt haben?
2: Ja, also vielleicht nicht ganz so. Nicht ganz so hart wie in Israel, aber ähm, sicherlich. Also, dass diese Sechser-Koalition dann eine gesamte Legislaturperiode bestehen könne, ist, ähm, ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber das ist im Moment gar nicht das Thema. Also im Moment ist wirklich nur das Thema, ähm, Erdogan muss weg. Wobei, wir haben ja am 14. Mai, jetzt am Sonntag, ähm, nicht nur die wahrscheinlich nur erste Runde der Präsidentschaftswahlen, denn ähm, es gilt als sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Erdogan jedenfalls gleich im ersten Wahlgang gewinnt und auch als ziemlich unwahrscheinlich, dass Kilis Arrudo das schafft. Also da wird es einen zweiten Wahlgang geben. Aber am 14. Mai wird ja auch das nationale Parlament neu gewählt, komplett, die 600 Sitze. Und ähm, mit dem zweiten großen Ziel, also erste Erdogan weg, zweitens äh, zum Rückkehr zum Parlamentarismus, dafür braucht es eine verfassungsändernde, sprich drei Fünftel plus eins, Mehrheit und die wird dieses Sechserbündnis ähm, nicht erreichen. Also in den Umfragen, die sehr auseinandergehen bei beiden, bei, sowohl bei der Präsidentschaft wie bei der Parlamentswahl, bei den Umfragen ähm, führt mal das eine Bündnis von Erdogan, mal das andere von Kilis Stadolu, aber keines der beiden erreicht in den Umfragen eine absolute Mehrheit. Und wie gesagt, es wären drei Fünftel, also mehr als die absolute Mehrheit, deutlich mehr nötig, um das wieder zu ähm, zurückzudrehen zum Parlamentarismus und dann stellt sich natürlich auch recht kurzfristig die spannende Frage, was macht dann, nehmen wir mal an, Kilis mhm. gewinnt, was macht er dann? Denn erstmal ist er dann Präsident unter dem Präsidialsystem, das heißt auch mit den Befugnissen, die Erdogan jetzt auch hat. ja Also ähm, nutzt er die dann nicht erstmal, muss er sie nicht nutzen und vielleicht findet er Gefallen daran und also all solche Spekulationen gibt es ja auch. Also das ist, äh, wie, die, wie dann des, äh, die Zukunft des Parlamentarismus und auch der parlamentarischen Mehrheiten und der Festigkeiten sein wird. Das wird spannend sein zu beobachten. Diskutieren die Leute hier im Moment aber gar nicht groß. Denn äh, das andere Thema, die, die, der Ausgang der Präsidentschaftswahl ist das beherrschende Thema.
1: Hm. Egal wie die Wahl ausgeht. Äh, die, die ist die Türkei in einem Scheideweg oder ist es einfach so, dass die Türkei so weitermacht wie bisher, wenn Erdogan gewinnen würde? Also es wäre nicht der Untergang des Abendlandes oder Morgenlandes, wie auch immer man so will?
2: Ja, also ein Scheideweg ist es schon. Das sind ähm, innenpolitisch schon, schon zwei sehr unterschiedliche Optionen, die da zur Wahl stehen. Wobei es auch natürlich... Muss man auch sagen. Also unter den verschiedenen, also damit meine ich. Einerseits wirklich Rückkehr zu demokratischeren Verhältnissen, Freilassung politischer Gefangene, Garantie wirklich von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit, von Menschenrechten. Da ist die große Hoffnung und eben auch das die Ankündigung, das wird sich und zwar ganz schnell ändern. Ja, und dann Frage der Wirtschaftsentwicklung. Muss man sehen. Also in der Tat, wenn es, ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber wenn es an dieser Zinspolitik, auf der Erdogan starrsinnig beharrt, äh, liegen sollte. Denn die die ähm, eigentlich die wirtschaftlichen Rahmendaten sind sonst auch gar nicht so schlecht. Also es gibt durchaus Wirtschaftswachstum. Die türkische Wirtschaft ist sonst sehr stabil aufgestellt. Die Leute sind gut ausgebildet. Also es gibt viele Beobachter, die sagen, eigentlich müsste das nicht so sein. Ne? Also da könnte es tatsächlich Änderungen geben. Bei der Flüchtlingspolitik zum Beispiel, ein, ein wichtiges Thema nach den Umfragen, knapp 90 Prozent aller Türkinnen und Türken wollen, dass die Syrer gehen. Ja, und es sind vier Millionen, die im Land sind, Flüchtlinge, zum Teil seit, oder größtenteils seit vielen Jahren mittlerweile. Hier sind schon Kinder geboren, die zur Schule gehen, Leute haben Arbeit und so. Da in dieser Frage ist ähm, das Oppositionsbündnis eher noch ein Tick ähm, radikaler als Erdogan, der sozusagen aus dieser islamischen Perspektive da ja lange, also die die Syrien ja auch ins Land gelassen hat, sie unterstützt hat und ähm, wo die Opposition sehr viel härter auftritt, wenn es darum geht, ja, die müssen, die müssen zurück, ja. Also insofern so, Und dann ist die andere Frage ist, was macht Erdogan, wenn er gewinnt? Ist dann wird dann dieser Schritt vom Autoritarismus zur, zur Diktatur vollzogen? Oder sagt er nicht vielleicht okay, ich bin jetzt ich im Sattel, ich habe sowieso äh, ziemlich weitreichende Befugnisse. Ich kann es jetzt vielleicht auch noch mal entspannter anlassen. Er hat ja in der Außenpolitik in, jetzt in, in jüngster Zeit ein paar Wendungen vollzogen. Also Annäherung an Syrien hat er jetzt ja, gibt es ja vorsichtige, auch nach dem Erdbeben vorsichtige äh, Entspannung wäre ja zu viel gesagt, aber sagen wir mal, Gesprächsbereitschaft auch wieder Richtung Griechenland, sogar Signale auch Richtung Schweden, dass man sie vielleicht doch in die NATO aufnehmen könnte und so. Und Schweden hat da jetzt ja auch ein bisschen nachgeholfen. Also da gibt es auch Leute, die sagen, ähm, das wird jetzt nicht der Untergang. Des Osmanischen Reiches, ja, um an ihrem Bild zu bleiben, <lacht> ähm, sondern äh, Erdogan wird dann äh, sich eines gewissen Pragmatismus äh, befleißigen, was er ja auch immer wieder getan hat. Also er hat zum einen ja doch diese sehr äh, harte Rhetorik, aber politisch ist er doch auch sehr pragmatisch, wenn es sein muss. So, aber für die, für die vielen, vielen Leute, die unter ihm gelitten haben und so, für die ist das in der Tat. Eine Wahl am Scheideweg und das macht eben die besondere Spannung und Bedeutung jetzt auch der Wahl am Sonntag aus.
1: Herr Bartelt, haben Sie, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich fand es spannend, wie Sie mit Ihrem Blick von innen uns das eine oder andere näher bringen konnten. Vielen Dank.
2: Sehr gerne, Herr Schubert. Bis zum nächsten Mal.
1: Tatsächlich interessant, ne? Ähm, ähm, mal von innen zu hören, wie es in der Türkei äh, so ist. Also, wir haben hier so einen Eindruck, dass das ein totales Spannungsverhältnis ist, aber dass sich das so äh, im täglichen Leben gar nicht so drastisch darstellt, ist schon mal äh, ganz gut. Und auch so diese Zusammenhänge, wer ist denn eigentlich die Oppositionspartei? Ne? Aus unserer Sicht, wenn man so naiv drauf guckt, dann, ja die Opposition in der Türkei, das sind alles die Guten, aber mhm. dass die auch so äh, divers sind, ich meine, hätte man auch drauf kommen können, aber man, man, man spricht so wenig drüber, man äh, denkt so wenig drüber nach. Also wir... Ein paar Tage noch und dann äh, wissen wir wenigstens, ob es tatsächlich ein kopf an kopf war oder ob es dann doch ein bisschen... Ah, ich, ich, ich. Wir warten einfach ab und äh, wie wir auch gehört haben, äh, vermutlich äh, steht nicht das Ende äh, der Demokratie bevor, wenn Erdogan wiedergewählt würde. Auch das ist ja schon mal ein beruhigendes Gefühl. Wäre eigentlich ein versöhnlicher Schluss, wenn es nicht noch versöhnlicher ginge?
0: ja. Und dazu schicken wir erstmal Glückwünsche nach Fenfuhl und nach Nikolas See. Der Deutsche Lehrkräftepreis für innovativen Unterricht ist zweimal nach Berlin vergeben worden an die Lehrerin Tatjana Inkin vom Herder-Gymnasium und an den Lehrer Sebastian Teltschow vom Siemens-Gymnasium. Beide haben in der Kategorie ausgezeichnete Lehrkräfte gewonnen. In dieser Kategorie nominieren Schüler selbst ihre Lehrer, also es ist quasi der Publikumspreis und ihr wisst, das ist bei jedem Preis die Königskategorie. Über den Preis haben wir gesprochen mit Sebastian Telschow, der Lehrer für Geschichte, Politik und Biologie ist. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
3: Ja, vielen Dank.
0: Sie sind für Ihre pädagogischen und sozialen Fähigkeiten geehrt worden. Was machen Sie denn besser als Ihre Kollegen?
3: Oh, das ist ja eine fiese Frage. <lacht> das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das, was ich tue, kommt bei meinen Schülerinnen und Schülern offensichtlich gut an, weil die haben mich ja nominiert. Mhm. Und das macht mich natürlich wahnsinnig stolz. Ich glaube oder bin der festen Überzeugung, dass gewürdigte Schülerinnen und Schüler besser lernen. Da gebe ich mir halt sehr viel Mühe bei und bin mir meiner Verantwortung, glaube ich, sehr bewusst, dass Lehrkräfte halt ganze Generationen prägen und jeder von uns hat Erinnerungen an die Schulzeit, manchmal gute, manchmal schlechte, aber ähm, ich hoffe, dass ich dann einen Teil dazu beitragen kann, dass es vorwiegend gute sind.
0: Wie machen Sie das? Wie würdigen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler?
3: Das ist natürlich immer schwierig dann im, im Alltag und im Einzelnen, aber ich glaube, ich gebe mir sehr stark Mühe, jeden Einzelnen äh, zu sehen, das zu sehen, wo er oder sie startet ähm, und da die, die Lernprozesse eben auch wirklich dann ernst zu nehmen und im Einzelnen zu würdigen und zu sagen, Mensch, toll, ähm, wie, du, wie du das jetzt geschafft hast oder auch zu sehen, wenn es Schüler und Schüler mal nicht gut geht und dann vielleicht mal die zur Seite zu nehmen und zu sagen, ey, was ist denn bei dir los, mir ist aufgefallen, bist du halt ja nicht so gut drauf. Ja, das sind jetzt vielleicht Kleinigkeiten, aber eben den Kindern auch zu zeigen, ey, da ist jemand auch außerhalb von zu Hause, der ähm, dem nicht egal ist, wie es dir geht und ähm, ja, was du hier so den ganzen Tag machst.
0: Mhm. Bekommt man das in die Wiege gelegt, was sie da <lacht> haben, dieses Talent, oder kann man das lernen?
3: Oh, ähm, das wäre, glaube ich, ganz schlimm, wenn man das nicht lernen könnte. Also ähm, ich glaube... Sie sind auch eine super gebildete Frau, aber wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, Sie müssten jetzt gleich sofort in die Klasse gehen, würden Sie wahrscheinlich auch sagen, ach nee, vielleicht dann doch lieber nicht. <lacht> ähm, ja, deswegen, also ich glaube, ähm, äh, natürlich kann man es lernen und ähm, natürlich kann man ähm, auch ganz viele Sachen mitnehmen in diesem Professionalisierungsprozess, mhm. den es eben natürlich auch gibt bei Lehrerinnen und Lehrern
0: Sie haben es schon gesagt, bei diesem Preis wird man von Schülerinnen und Schülern nominiert. Wie wichtig mhm. ist Ihnen dass, dass das eben aus der Klasse kommt von Ihren Schülern, von Ihren Kunden quasi und nicht von irgendwelchen <lacht> anderen Lehrern oder Schuldirektoren oder so?
3: Ähm, das ist, glaube ich, das das ganz Entscheidende daran. Also es ähm, macht mich unfassbar stolz, weil ich kann ja meinen Unterricht ganz toll finden, aber wenn der bei meinen Kunden und Kundinnen nicht ankommt, wie sie gesagt haben, dann ähm, dann hilft das natürlich alles nichts. Und das bedeutet mir die Welt. weil Das ist für mich der schönste Beruf, den es überhaupt nur gibt. Und ähm, ja, wenn das, was ich was ich mache und was ich liebe, genauso ankommt und auch so gesehen wird, ja freue ich mich natürlich wahnsinnig.
0: Was ist für Sie ganz konkret das Allerschönste an Ihrem Job?
3: <lacht> das äh, direkte Feedback, was man, äh, was man so kriegt. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass, dass äh, die Berliner Schullandschaft immer nur äh, ein, ein Blumenpflücken ist. So ist es <lacht> natürlich nicht. Aber äh, ich sage mal, äh, da jeden Morgen zu stehen und zu wissen, äh, mein, mein, mein Beruf hat eine Bedeutung und äh, was ich hier tue, äh, bringt Menschen wirklich etwas und äh, äh, verändert manchmal sogar, sogar Leben. Eins der Zitate aus der Begründung ist, wenn ich groß bin, möchte ich mal so sein wie Herr Telschow. Oh. Und das ist natürlich, ne, das treibt einem dann auch ein Tränchen ne, natürlich mhm. aus dem Auge. Und ähm, ja.
0: Sie unterrichten ja Geschichte, Politik und Biologie. Was ist ja. am allerschwierigsten, den Schülern zu vermitteln?
3: Ich würde sagen, ähm, Geschichte ist tatsächlich insofern schwierig, ähm, als dass das ja bei ganz vielen Leuten auch so in der Erinnerung an Schule immer das langweiligste Fach ist. Ja, so, oh, und deswegen äh, versuche ich mir da, glaube ich, ganz besonders viel Mühe zu geben, dass das ähm, äh, zu einem spannenden Fach wird und dass die Schüler und Schüler merken, ähm, dass... Äh, vergangene Lebensrealitäten auch wichtig für das aktuelle Leben sind. Also so einen Lebensweltbezug herzustellen für die für die Kinder. Warum ist denn jetzt Napoleon für mein Leben heutzutage wichtig? Mhm. Ja, und das ist natürlich nicht immer ganz einfach, mir was auszudenken, ähm, ja, wie das aktuell und, und interessant sein kann.
0: Aber Sie kriegen das offenbar sehr gut hin. So, jetzt bedeutet dieser Preis ja Ruhm, Ehre und eine Urkunde, soweit ich weiß. Oder ist damit auch noch was anderes ja. verbunden?
3: Ähm, ja, die Urkunde, genau, die ist äh, hier in einem schönen Rahmen, auch direkt jetzt bei mir im Arbeitszimmer. Mhm. Ähm, aber ähm, 500 Euro gibt es noch für, für die Schule mhm. und äh, das ist natürlich auch, auch, auch eine schöne Sache, ähm, wo ich mir dann hoffentlich mitbestimmen darf, wofür die benutzt werden. Aber, ja. Okay, genau. aber das
0: kriegen nicht Sie direkt das Geld, sondern das wird dann für die Nein. Schule zweckgebunden genau. verwendet. Okay. <lacht> genau. Sie haben ja auch mal ein Praktikum beim Radio gemacht. Beim Berliner Rundfunk 91.4 <lacht> damals unter Marc Schubert als Chefredakteur wäre das tatsächlich der der Alternativjob gewesen, wenn es mit dem Lehrerdasein doch nicht so das Wahre gewesen wäre.
3: Ja, tatsächlich. Ja, das, das, das war eine eine echte Option, genau mhm. muss ich sagen. Die, die beiden Sachen waren, die es hätten werden sollen. Mhm. Genau.
0: Und man spricht heute noch von Ihnen, <lacht> Herr Telchow. <Taylor. lacht> Nein, Sie haben wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Jetzt ist es die Schule geworden und das ist ja am Ende des Tages auch ganz toll, dass es Lehrer wie Sie gibt, die die Schüler erreichen, ne, die ein gutes Vorbild sind, die Kinder motivieren, irgendwie was aus ihrem Leben zu machen. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu diesem tollen tollen Preis und einen ganz schönen Tag Ihnen. So, oh, ebenso. Vielen, vielen Dank. Ja, guter Typ. Total. Den mhm. hätten wir auch gerne da behalten, ehrlich gesagt. Aber äh, ja, es, es, es sei den Schülern gegönnt. Und häufig ist es ja so, ne, wenn jemand ein guter Typ oder eine gute Typin ist, dann ist der das grundsätzlich. Und nicht nur in einem Job, sondern dann kann er sich auch in anderen Jobs und in anderen Berufsfeldern sehr gut machen.
1: Du hast jetzt indirekt gesagt, Marc, du könntest überall arbeiten.
0: <lacht> Habe ich das? <lacht>
1: Okay. ich, ich muss ich ich am Schluss noch versuchen irgendwie äh, einen Punkt. Nein, ist doch gut, wenn, wenn äh, Menschen, äh, die wir kennengelernt haben äh, bei Berliner Rundfunk, dann was Vernünftiges machen äh, was die Menschheit doch ein bisschen weiter nach vorne bringt
0: ja, auf also, jeden Fall sehr, ein sehr persönlicher Schluss jetzt <lacht> für diesen Podcast wir wünschen euch einen schönen Tag und freuen uns, wenn ihr morgen wieder reinhört denn dann ist wieder ein neuer Tag